1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. El día de hoy vamos a platicar de un eh, evento que se da cada año, que celebramos los mexicanos de manera muy tradicional, y de una manera pues eh, diferente, creo yo, a muchas otras partes del mundo. El día de hoy vamos a platicar de cuáles son las tradiciones eh, en México para celebrar este 24 de diciembre, 24 y 25 de diciembre. ¿Y qué es lo que se acostumbra? hacer aquí en nuestro país. Acompáñenme, vamos a platicar este tema. Pues muy bien, vamos a platicar de qué se acostumbra aquí hacer en México para estas fechas tan importantes del 24 y el 31 de diciembre, que son muy importantes. Son demasiado importantes en nuestro país debido a que en estas fechas generalmente todas las familias acostumbran reunirse las casas de la abuela, del abuelo de los tíos, generalmente lugares donde principalmente acostumbra toda la familia a estar junta en estas temporadas festivas en estas fechas, porque aquí en México en esta temporada muchos lugares de trabajo, muchos, muchas escuelas eh, dan vacaciones para que los alumnos o los trabajadores pues, puedan tener este tiempo con sus familiares y precisamente por esto, mucha gente acostumbra a viajar ...bastantes kilómetros a veces desde su ciudad de origen... ...desde su ciudad a donde actualmente viven a sus ciudades de origen... Eh, ...dando pie a estas eh, pues, visitas masivas de, de mucha gente y, y de muchos eh, mexicanos... ...que van a sus pueblos natales a pasar estas festividades con sus papás... ...sus seres queridos y aquellas personas especiales. Pero bueno, todo esto inicia desde el día 24 de diciembre... ...cuando los mexicanos eh, festejamos la Nochebuena... Y, y festejamos en esta Nochebuena, precisamente, que es la anunciación de la nacida, del nacimiento de Dios, de Jesús. ¿Y qué se acostumbra a realizar? Se acostumbra a realizar el, pre, el peregrinaje de los santos, de San José y de la Virgen María, eh, ya que cuenta, se cuenta en la Biblia que en la temporada donde Jesús iba a nacer, pues el rey Herodes, al darse cuenta de que iban a ser el nuevo Salvador, pues lo manda a matar. Eh, y él manda a sus asesinos a buscar a todas aquellas mujeres que están embarazadas para pues que les quiten la vida y así no nazca este nuevo rey porque él creía ser el único rey de, del mundo y precisamente entonces por esta razón José y María la Virgen pues escapan de su tierra natal porque pues estaban amenazados de, de muerte porque traían su vientre a, a su hijo, a, a, a Jesús y empieza este peregrinar por parte de, de ellos Hacia varias ciudades de la tierra de Oriente Medio eh, Hasta llegar a Belén Donde finalmente nace Jesús Y precisamente por este peregrinar que hacen ellos Se les llama a las figuras que se colocan en los nacimientos uh -huh. Santos Peregrinos eh, ¿Qué es un nacimiento? Bueno, un nacimiento es como un tipo de diorama Donde se coloca en todas las casas mexicanas El tradicional árbol de Navidad Pero no puede faltar este nacimiento En el cual... Eh, va colocadas varias figuras de yeso o de arcilla que representan a los pastores, a los animales, a María a, y a José, al Niño Dios, a, a Jesús, a los ángeles. Eh, también se, se representan sus viviendas, sus métodos de trabajo. Y se compra cierta hierba a que se le conoce aquí como paxle y musgo que se colocan para formar una especie de, de, de montaña a donde se van colocando por niveles a estos pastores, inclusive a los reyes magos, que son estos tres reyes de oriente, eh, Melchor, Gaspar y Baltasar, que pues van a visitar al niño Jesús. Eh, esta, esto se celebra eh, todos los 24, como le comentaba, estas figuras se pasean por la casa o a veces por la colonia o por la cuadra donde viven las personas y se van haciendo cánticos para pedir posada, eh, y es ahí otra parte muy importante de la cultura mexicana Porque desde los primeros días del mes de diciembre Inician las famosas posadas Donde estos peregrinos van pidiendo precisamente que se les dé albergue Y las personas que son seleccionadas para dar albergue a estos peregrinos Durante esos días, pues tienen que compartir con la gente que los visita Aguinaldos, ponche, dulces, piñatas eh, porque son bendecidos por ser seleccionados para tener a, a, a los peregrinos en su casa. Y así van peregrinando y van sucediéndose las posadas hasta el día 24, donde por fin se hace la última posada, eh, antes de cualquier evento que se celebre este día, eh, la cena, que es uno de los eventos más, más importantes que reúne a todas las familias, pues primero se tiene que llevar a cabo la, eh, la peregrinación para pedir posada, donde... Eh, una parte de los familiares se quedan en la parte exterior de la vivienda, otros tantos se quedan en el interior y ellos se encargan de cantar precisamente este pedimento de posada, donde unos piden asilo y otros lo niegan, así hasta que durante el cántico eh, llega una parte donde por fin se les da eh, asilo a estos santos peregrinos como son conocidos. Y por fin, una vez que ya se les da asilo, se pasa a, a, al interior de la vivienda, se colocan en el nacimiento estos peregrinos. Y pues esta es la parte crucial de esta pedida de posada, porque una vez que ya se colocan en el nacimiento, eh, es donde ya se supone que nace el niño Jesús. Y de ahí viene eh, la siguiente parte de, eh, importante de esta celebración de, de Nochebuena, donde al nacer el niño Jesús a una figura de igual manera de yeso o de arcilla, se le canta el tradicional ro 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 que es una canción de cuna para dormir al niño y se recuesta precisamente en este, en este nacimiento a donde en un pesebre que es donde se ponen las figuras de José y María pues se coloca este niño y esto culmina la celebración del nacimiento del niño Jesús una vez que ocurre esto, pues ahora sí, se pasa a la parte, una de las partes más importantes de esta celebración, que es la cena navideña. Y aquí en México se acostumbra a hacer muchísimas cosas en la cena navideña. Tradicionalmente, durante muchos años, un platillo que se prepara en la mayoría de las casas mexicanas o de los hogares mexicanos son los famosos romeritos, que son romeros preparados con una salsa especial y camarones, eh, ...lo cual les da un sabor realmente muy delicioso para poder cenar en la Navidad... ...los frijoles refritos no pueden faltar, el espagueti, el fettuccini... Eh, ...de igual manera eh, se prepara como plato fuerte... Eh, ...pierna de cerdo marinada eh, con vino, con vinagre, con aceitunas, con pasas, con nuez... ...y un adobo especial que le da un sabor muy muy rico... De igual manera, eh, si no se prepara la pierna, se puede preparar lomo de cerdo, que se lleva la misma preparación, eh, dándole un sabor extraordinario a esta, a este, a esta comida. Eh, si no se opta por la pierna o el lomo de cerdo, también se puede preparar el tradicional pavo navideño, al cual se, se rellena, va dependiendo de muchas tradiciones de muchas familias que rellenan el pavo con mucho tipo de, de, de relleno distinto, pero eso sí, acompañado de lo que yo les comentaba el tradicional, los tradicionales romeritos, bacalao, frijoles refritos, espagueti, fettuccini y eh, para finalizar muchas veces se, se da un postre de ensalada de manzana picada con crema, con media crema y pasas y, y, otro tip, y nuez lo cual le da un sabor muy, muy especial todo esto de igual manera va acompañado de la tradicional sidra sidra de manzana, la cual se utiliza para brindar por el nacimiento del niño Jesús al final de, de la nochebuena y, y lograr así hacer la, la transición de la nochebuena a la navidad, a las 12 de la noche, logrando con esto pues este, que esta celebración pues no, no culmina ahí, pero se haga esa transición, porque una vez que ya son las 12 de la noche que es la navidad pues empieza la, la otra parte de la celebración, el bailongo donde todos los mexicanos no me van a dejar mentir, se reúnen la familia y empiezan a, a tener una, una pachanga ahí dentro de la familia, a bailar entre ellos, a invitar a los familiares, a empezar a llamarle a todos los familiares para darles la felicitación de año nuevo, de igual manera llegan familiares lejanos para felicitar y, y dar el abrazo de navidad y, y a quemar pirotecnia principalmente que es algo, algo también tradicional, la quema de la pirotecnia, eh, lo cual pues conlleva a, a Muchas veces esta celebración Hasta altas horas de la noche Inclusive hasta el amanecer eh, Dándole a esta festividad mexicana un, un Pues un significado muy fuerte Porque sirve no solamente Precisamente para la celebración Sino para unir a todos los familiares Que se encuentran lejos Es la única época del año Donde pues todo se perdona Donde las peleas quedan en segundo término Donde se busca la paz y la reconciliación donde la familia busca estar unida en este evento tan importante que es la celebración del nacimiento de Jesús y todos hacen un esfuerzo por estar presentes en estas fiestas navideñas aquí en México. Se acostumbra mucho también el romper las piñatas, la cual eh, desafortunadamente eh, la connotación de lo que significa la piñata se ha ido cambiando. Eh, mucha gente cree que la piñata se hace con figuras de... de, de ...personajes de caricaturas, películas... ...animalitos, burros... ...cuando la realidad es que la piñata... ...era una representación del diablo... ...y los siete pecados capitales... Eh, ...tradicionalmente... ...se tomaba al diablo como la piñata... ...y los siete pecados capitales... ...que eran siete conos o siete puntas... ...que salían de la piñata... ...y eh, precisamente eh, pasaba la gente... ...a pegarle a la piñata... ...y a los pecados capitales y al, al diablo... ...pues precisamente para ahuyentarlo... ...y a partir del nacimiento del niño Jesús... Pues tener esa purificación, vamos a llamarle, estaba llena de dulces eh, o colación, lo cual significaba que pues, eh, el, el combatir al, al, a los pecados capitales y, y combatir a la tentación y al diablo pues traía siempre una recompensa, que era cuando uno rompía la piñata, pues salía esta recompensa para todas aquellas personas que pasaban y se atrevían a confrontar a sus, a sus demonios personales, a los siete pecados capitales y al diablo. Y esta era la, 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 la recompensa. No puede faltar, desde luego, el tradicional ponche navideño, que es un ponche de frutas calientes, se toma caliente, preparado con frutas como manzana, naranja, caña, guayaba, tejocote... Eh, y, y otras eh, con canela y otras muchas frutas más que le va cambiando a la gente según las costumbres y, y, y las zonas territoriales aquí en México, pero este ponche al beberlo calientito en esta época de frío pues realmente hace, hace sentirse en hogar a la mayoría de las personas lo hace sentirse a uno contento lo hace sentirse a uno eh, en un lugar cálido eh, y, y es algo que no puede faltar en ninguna posada este ponche tradicional eh, preparado de esta manera como yo se los comento y, y es algo que no falta eh, desde luego pues eh, junto con la piñata que es algo muy tradicional los, fuego, los fuegos artificiales que como yo les comentaba tampoco faltan y, y pues a final de cuentas el intercambio de regalos que se hace entre los participantes el cual pues evidentemente es una muestra del cariño mutuo que se tienen entre los familiares para demostrárselo pues se intercambian estos regalos eh, y, y muchas veces también eh, este intercambio de regalos empezó originalmente con la entrega de los aguinaldos, que los aguinaldos precisamente eran una bolsa de dulces o colación y frutas, el cual pues la gente eh, al, al llegar a la casa se le entregaba y esa fruta, esos dulces pues los comía para, para estar ahí conviviendo con la familia. Estas son parte de las celebraciones que tenemos aquí en México, tan solo en, estados, en, en los estados como el de Veracruz, eh, es muy distinto a otros lugares de la República Mexicana, porque aquí también se celebra la famosa rama, la rama que es, pues es una, una rama de árbol que se adorna, eh, que se le ponen luces, una figura de la Virgen y, y se va cantando de casa en casa pidiendo la rama en la cual pues eh, dentro del canto se dice que en un jacalito de calidad arena nació Jesucristo por la Nochebuena y, y al estar cantando esta canción se pide que le den su aguinaldo las personas que la cantan eh, con la finalidad de que se les dé frutas, de que se les dé dulces para seguir con la fiesta esta eh, rama tradicional que se canta aquí en Veracruz eh, en muy pocas partes de, del país se lleva parte de Veracruz pero es una tradición muy bonita porque salen en la gente a cantar muy parecido a las callejoneadas en Guanajuato donde la gente sale en las estudiantinas a cantar, aquí de igual manera sale la rama a la calle de casa en casa cantando eh, haciendo unos versos muy jocosos eh, y gente que va con guitarras con panderos eh, cantando estas eh, melodías alegres de la rama que en algún momento dado les, les compartiré para que las vayan conociendo y, y todo eso forma parte de esta cultura tan rica que se vive en México, sobre todo en estas fiestas de diciembre. Eh, México es un país, sin lugar a dudas, que tiene celebraciones en todo el año y que cada celebración tiene su manera muy especial de llevarse a cabo, que ninguna es parecida a, a la otra. Y que son muy ricas, y yo los invito a que si no son de México, se den la oportunidad de conocerlo, de vivirlo, de visitar nuestro país, y ver esto que les comento. A lo mejor no, este año ya no pudieron, pero el que viene, prográmense. Desde inicios de año tenemos muchas festividades, y seguramente ustedes lo irán viendo, mucho, mucho de eso lo subo en estos podcasts. Eh, yo los invito a que nos conozcan, que conozcan las bellezas de este país tan noble, tan hermoso que es mi México, y, y estoy seguro que no se van a arrepentir. Eh, yo, ah, por otra parte, a mí me gustaría que me dijeran cómo celebran en su estado, en su ciudad, en su país, eh, la Navidad. Cuáles son las costumbres que tienen, si son parecidas a las que tenemos los mexicanos, si son distintas y cómo lo celebran. Ya saben, los medios de contacto son correo electrónico adrianrogelioruiz.com, en Twitter me encuentran como adrianrogelioru, en YouTube encuentran en Master Ruiz, el canal de Master Ruiz, ahí están subidos todos los audios, y de igual manera en iHeartRadio, en iHeartRadio ustedes pueden escuchar todos los podcasts con esta aplicación que tiene un consumo de datos mínimo y que realmente tiene una excelente calidad. Mi nombre es Adrián Ruiz, ha sido un placer extraordinario que me hayan acompañado que me hayan permitido compartirles este tema. Yo les deseo una excelente y feliz Navidad a todos ustedes. Un cordial abrazo fraternal para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos seguimos escuchando. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.
0: Amazon is now hiring near you. We're looking for team members who know that delivering important packages is important work ready to work
1: hard to make someone's every day ready for benefits and flexible shifts immediate hourly roles are available at amazon.com apply that's amazon.com apply amazon is an equal opportunity employer